0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'hebdo des marchés. Je m'appelle David. Et moi, c'est Antoine. Lors de ce podcast, nous analyserons trois des principaux événements financiers qui ont marqué la semaine. Que vous soyez sur le chemin du travail, en train de faire du sport, en voiture ou à n'importe quel moment de la journée, vous aurez connaissance des principales actualités financières. Alors, vous êtes prêts C'est parti Ce podcast est à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Ce podcast a été préparé sans tenir compte de vos objectifs d'investissement ou de votre situation financière et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'hebdo des marchés. Cette semaine, je serai tout seul hein, parce qu'on est en plein milieu de l'été. Donc euh, Antoine est, est dans le sud à Toulouse. Donc il sera pas dispo euh, avec moi pour euh, ce podcast. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien. On va essayer d'être court cette semaine parce qu'il s'est passé pas mal de choses sur les marchés. Mais vu qu'on on est en trêve estivale, je vais quand même essayer de vous faire gagner du temps. Donc on va essayer de repasser ce qui s'est passé un peu rapidement sur euh, les principales euh, actions, hein, notamment celles qu'on publiait. On va revenir sur les résultats d'Apple notamment, on va revenir aussi sur les résultats d'Amazon, sur les résultats de Tilray, Roblox et euh, WeWork. Donc euh, sans plus attendre, c'est parti. Avant que je commence à rentrer dans les détails du, du, du podcast, n'hésitez hein, pas à, à liker euh, ce podcast et euh, à le partager euh, avec vos, vos amis si vous avez aimé et que vous avez appris des, des choses. Alors euh, comme je le disais, hein, on est en semaine, euh, on est en période estivale, mais euh, c'est la saison des résultats, donc on a quand même pas mal d'entreprises qui ont publié leurs résultats et il y a pas mal de choses euh, à suivre. Notamment euh, Apple, Apple qui a euh, annoncé des résultats euh, plutôt corrects, mais qui euh, perd 8% sur euh, la semaine euh, en bourse. Pourtant la... Euh, la société a l'affiche la, a la, a un, un chiffre d'affaires assez correct, hein, puisqu'on a un chiffre d'affaires trimestriel qui s'élève à 80,8 milliards de dollars pour euh, Apple, donc c'est pas négligeable, c'est quand même moins, euh, en baisse de 1% euh, par rapport à l'année dernière. Et puis on a un bénéfice trimestriel euh, qui lui s'élève à 1,26 dollars et qui cette fois-ci est en, est en hausse par rapport à, à l'année dernière. Donc, euh, il y a plutôt des, des bonnes nouvelles, notamment sur le fait que euh, Apple a enregistré des revenus records dans tout ce qui est euh, service. Euh, il y a eu justement plus d'un milliard d'abonnements payants euh, sur les services de, de l'iPhone euh, grâce à, à l'Apple Store. Donc, euh, ça reste encore quelque chose de, de colossal. On voit aussi que... Euh, l'éducation continue à prendre une part de plus en plus importante dans la stratégie de Apple. C'est quelque chose sur lequel ils essayent de mettre de plus en plus, euh, justement, le, de, de plus en plus d'efforts euh, dessus. Donc, euh, on, on suivra euh, ça. Et puis, euh, sinon, on voit hein, que euh, les, les flux de trésorerie, les, les iPhones, les, les iPads, etc., ça continue de, de bien euh, fonctionner. Maintenant, euh, à suivre... Ensuite, on a aussi eu Amazon qui a publié. Là, Amazon, les résultats sont aussi très, très bons, malgré le fait que l'action recule un petit peu cette semaine. Mais vous allez voir un peu plus tard dans le podcast, on n'a pas été au bout de nos surprises cette semaine parce que on va revenir après un peu sur les actions un peu plus volatiles comme WeWork, comme Tilray. Et vous allez voir que là, ça a plutôt pas mal bougé. Donc pour Amazon, Amazon, les résultats, euh, donc, comme je le disais, sont euh, plutôt euh, corrects. On voit que euh, les ventes, elles ont augmenté de 11% pour atteindre au deuxième trimestre 134,4 milliards euh, de, de dollars. C'est euh, colossal. Pour vous donner un, un ordre d'idée, hein, euh, au deuxième trimestre 2022, c'était 121,2 milliards de, de dollars euh, justement pour euh, les ventes nettes d'Amazon. Donc euh, c'est plutôt positif, hein, une hausse de 11%. On voit que si on regarde que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit à l'international, en Amérique du Nord, les, les ventes, elles ont augmenté de 11%. Euh, les ventes internationales, elles ont augmenté de 10%. Et euh, AWS, hein, qui est euh, aujourd'hui vraiment euh, une activité euh, phare de Amazon. D'ailleurs, j'ai partagé sur mon Twitter, une, euh, enfin j'ai retweeté sur mon Twitter une infographie qui compare euh, les différents revenus des des géants du cloud hein, euh, Amazon Google euh, Microsoft etc et euh, on voit que Amazon euh, est loin devant pour le moment sur euh, sur ce marché là euh, avec euh, justement une, un bénéfice d'exploitation euh, d'AWS qui s'est élevé à 5,4 milliards de de dollars c'est un peu moins qu'au deuxième trimestre 2022 mais c'est toujours euh, assez impressionnant et un bénéfice qui, euh, cette fois-ci, pour Amazon, s'élève à 6,7 milliards de dollars au, au deuxième trimestre. C'est 0,65 dollars par action, donc euh, c'est pas négligeable non plus. Et pour rappel, euh, l'année l'année précédente, hein, au, au deuxième trimestre de 2022, ils avaient effectué une perte nette de, de 2 milliards. donc euh, c'est mieux que euh, l'année l'année d'avant. Euh, donc voilà, c'est un, un bon trimestre pour Amazon. Hein. Il y a eu euh, beaucoup de, de progrès qui ont été faits. Ce qui a été vraiment impressionnant pour Amazon, c'est qu'ils ont réussi durant cette période à réduire leurs coûts euh, pour les réseaux de distribution et à augmenter les, les vitesses de livraison. Donc ça, c'est plutôt euh, quelque chose de de remarquable. Et puis euh, AWS, que, comme euh, on, on parlait de ça, euh, elle a réussi à, à bien performer, notamment grâce à tout ce qui est euh, intelligence artificielle. Justement, ils expliquaient dans leurs résultats Amazon que euh, de plus en plus de corporate euh, commençaient à utiliser leurs services et commençaient à stabiliser un peu leurs leur services sur les corporate, notamment ceux qui euh, souhaiteraient euh, utiliser leur cloud personnel pour soit faire des chatbots soit créer une, une IA générative donc euh, voilà ce qu'il y avait à, à retenir maintenant on arrive dans euh, les actions euh, les actions qui ont été euh, volatiles alors on va essayer de pas prendre trop trop de temps la première action qui a été euh, Plutôt volatile, c'est Tilray. Euh, Tilray, mais alors là, ça a été une volatilité dans le bon sens pour ceux qui détiennent l'action, parce que euh, l'action gagne plus de 20% sur euh, la semaine. Euh, ils avaient annoncé des résultats justement qui avaient euh, assez euh, plu aux, aux investisseurs, hein, parce que les résultats étaient supérieurs euh, aux attentes la semaine dernière. Et puis là, on voit que euh, donc Tilray, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une marque spécialisée dans le, le cannabis et donc là, on le voit qu'ils cherchent à diversifier leur, leurs offres et qui cherchent désormais à, à se lancer dans euh, les boissons à base de, de cannabis. Donc, ça a été aussi une nouvelle qui a été plutôt bien accueillie. Et puis sinon, après, euh, dans les market movers, ce qu'on a vraiment déçu, il euh, y en a deux. Euh, donc, la première, c'est euh, WeWork. Mais WeWork, ça ne surprendra personne. Pour ceux qui suivent un peu le dossier, on le sait, hein, ça a été un... Une, une action compliquée, délaissée par les investisseurs, et euh, ils sont au bord de la faillite, tout simplement. Leurs actions aujourd'hui se tradent aux alentours de, de 20 centimes pour, pour WeWork. On est bien loin des, des plus hauts historiques d'il y, y a quelques années. Et là, on est en restructuration de la, de la dette. Hein. Donc, on, on va voir si euh, l'entreprise va réussir à sortir par l'euro de cette restructuration. Euh, en tout cas, pour le moment, c'est plutôt mal parti sur les marchés. Alors restez prudents si vous voulez euh, jouer la volatilité sur WeWork et éventuellement un, un rebond parce que c'est une action très très dangereuse et qui s'adaptera pas à, à tous les portefeuilles. Donc euh, c'est intéressant euh, à suivre mais il faut, euh, faut rester prudent et bien évidemment si vous voulez euh, éventuellement euh, investir sur cette action euh, mettez des, des petits montants parce qu'on n'est jamais à, à l'abri que euh, que l'action fasse faillite et que euh, WeWork n'existe euh, tout simplement plus d'ici euh, quelques années. Surtout que, euh, comme je le disais, là on perd moins 44% sur la semaine, on a une volatilité assez impressionnante sur euh, WeWork. Donc euh, faites vraiment attention si vous voulez trader cette action. Et puis autre action volatile, mais qui cette fois-ci pourrait euh, éventuellement... Euh, plaire à, à certains investisseurs, notamment ceux qui aiment les jeux vidéo, ceux aussi qui aiment euh, le tout ce qui est valeur de croissance. On va parler de Roblox. Roblox, euh, donc c'est un, un, un jeu hein, un peu comme Minecraft, euh, qui là perd 22% sur la semaine. Les résultats ont, ont déçu et donc euh, l'action corrige. On se retrouve désormais à un prix. Euh, pour rappel, on était à plus de 100 dollars à un moment l'action sur Roblox. Là, on se retrouve aux alentours des, des 30 dollars l'action. Euh, pour ceux qui, euh, si éventuellement vous avez des enfants qui, qui jouent avec euh, le jeu et qui sont des gros consommateurs, euh, bah pourquoi pas ne, en mettre un peu en, en portefeuille, hein, c'est toujours un, un bon outil de diversification. Sachant que dans l'industrie des jeux vidéo, ce qu'il y a à suivre aussi, et ce qu'il y avait à suivre ces derniers temps, c'était le rachat d'Activision par Microsoft qui a été bloqué par l'autorité de, la, de la concurrence. Donc ça aussi, c'est à, à relever. Voilà un peu ce qui s'est passé dans la semaine, euh, sinon euh, d'un point de vue crypto, pour euh, finir, euh, on voit que euh, pour le moment les marchés crypto sont plutôt calmes, ils sont d'ailleurs moins volatiles que euh, les, les actions, que le marché actions et notamment que les actions tech, et puis euh, on a toujours un bitcoin aux alentours des 30 000 dollars, on a euh, moins de volatilité quant au normal, euh, comme je le disais, c'est sans doute lié aussi à la, à la période euh, estivale et puis voilà un peu euh, ce qui s'est passé sur euh, les marchés euh, cette semaine euh, à partir de euh, la fin de la semaine je serai en, en vacances donc il y aura plus de podcasts. on reprendra en, en septembre, mais normalement à partir de septembre on va aussi lancer des euh, nouveaux concepts sur notre chaîne YouTube donc j'espère que vous continuerez à, à suivre ça avec euh, attention et puis euh, je vous remercie de, de m'avoir écouté si vous êtes là jusqu'à la fin je vous rappelle, n'hésitez pas à à laisser un like et un commentaire si vous avez aimé. Et puis, euh, bien évidemment, euh, pour rappel de fin et pour tous ceux euh, qui seront à, à la plage, euh, ça ne sert à rien de prendre des risques démesurés. Les marchés seront encore là après vos, vos vacances. Donc, euh, profitez de vos vacances, profitez de, du soleil et de l'été et puis on se retrouve tous euh, à la rentrée. Euh, voilà, tout ce qui a été dit euh, dans ce podcast n'est bien évidemment pas un conseil euh, en investissement. Et puis euh, sur ce, je vous souhaite à tous euh, de bonnes vacances et je vous dis à septembre. Au revoir. Vous venez d'écouter Digest et Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com